0: Привет! Это Ира Евдокимова, но это не наш обычный выпуск. В телеграм-канале FemTechForce мы с продуктовой дизайнеркой Полиной Каткиной начали проводить разборы FemTech стартапов. И сейчас вы услышите запись этого эфира. Мы разбираем каждый стартап с точки зрения продукта и бизнеса и обсуждаем, для кого он создан, основные функции, позиционирование, визуальную коммуникацию, а также бизнес-модель, а главное, отвечаем на вопросы, стали бы мы сами пользоваться этим продуктом или работать в этой компании. Это запись нашего с Полиной Эфира с разбором Авиа, трекера цикла для Gen Z. Наслаждайтесь! Давайте, наверное, начнем с официального приветствия. Меня зовут Ирина Евдокимова, и я основательница подкаста о карьере в PMTech. Еще у нас есть канал с вакансиями. Я очень сильно призываю вас, пожалуйста, откликайтесь на эти вакансии. Хорошо, если вы их читаете, хорошо, если вы так проводите исследования рынка. Пожалуйста, смелее откликайтесь. Я уверена, что чем больше попыток вы совершите, тем больше шансов, что вы найдете ту работу, о которой мечтали, а может быть, даже еще лучше, чем вы мечтали. Наверное, я сейчас тогда еще коротко расскажу о себе. Лично мне интересно изучать и сферу женского здоровья, и продукты в сфере женского здоровья. Мне интересно на это смотреть и с точки зрения продукта, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения того, каким рабочим местом это может быть, и для и каких людей такого рода продукты привлекают. Я продукт менеджер с опытом работы в социальных доменах. Я работала в организации, которая занимается женским здоровьем. Я работала в АТЭКе, и я работала в благотворительности. Если кто-то захочет когда-нибудь про это поговорить, пожалуйста, welcome. Мне мои контакты доступны. Теперь пришло время наконец-таки представить Полину. Как только мы с Полиной встретились, мы сразу поняли, что мы хотим делать. И самое главное, что мы сразу решили, что мы не хотим сотрудничать один раз, а хотим, чтобы это было что-то долгосрочное и полезное. Вот. То есть вы видите и вполне себе зарождение нашего партнерства. Полина, передаю тебе слово. Расскажи про себя.
1: Всем привет. Меня зовут Полина. Как сказала Ира, это наша первая, наш первый эфир. И это довольно-таки волнительно, но действительно, не знаю, такое приятное волнение. Кажется, что и сегодня, и все последующие эфиры будут классными, потому что когда я готовилась, мне было супер интересно читать про продукт, который мы выбрали. И кажется, что это может быть полезно и вам, потому что развивает какую-то насмотренность. Немножко про меня. Меня зовут Полина, как я сказала, и сейчас я нахожусь в Петербурге, это мой родной город, а вообще я живу в Париже. Я продуктовый дизайнер, у меня стаж 10 лет. Я все это время работаю в, в общем, IT, в разных технологических компаниях. И несколько лет назад э, так получилось, что стала работать больше с э, компаниями в сфере Digital Health или MedTech. И совсем недавно в том числе начала работать с компанией Femtech Product. поэтому, в общем, эта сфера для меня сильно интересна. Мне кажется, что... Э, она полезна для людей, и лично для себя, как для дизайнера, вижу в этом больший смысл, потому что работа в таких, таких компаниях, как я их называю, social good, больше мэчится с моими ценностями личностными. И в наших разборах я как раз-таки, естественно, отвечаю за разбор с точки зрения продукта, с точки зрения дизайна, с точки зрения визуальной составляющей. Скоро все расскажу про продукт, который мы сегодня разбираем. Да, и как сказала Ира, у меня есть канал «Карьеристка-гедонистка», где я изучаю и делюсь всякими мыслями на тему дизайна трудовой деятельности и, в общем, рассказываю про какую-то свою карьерную историю, потому что нахожусь сейчас в таком профессиональном перепридумывании себя. Я ушла из найма и хочу работать на себя.
0: Подписывайтесь. Ну что, давайте тогда перейдем к делу. Я напоминаю, что мы сегодня делаем, вообще, зачем мы собрались. Мы будем сегодня разбирать фемтех-стартап с точки зрения продукта и бизнеса и отвечать с Полиной, каждой из нас по отдельности, на два вопроса еще, помимо разбора. Это вопросы очень такие близкие к телу. Хотели ли бы мы пользоваться продуктом, который мы разбираем, и хотели бы ли бы мы работать в этой компании? Мы сегодня разбираем мобильное приложение Авиа. Оно пишется как A-A-V-I-A, то есть 2-A в начале, вот, но произносится Авиа. Это приложение было основано в 2017 году в Соединенных Штатах, и его основателями являются две девушки, что особенно приятно, Агия Матур и Ая Сузуки и молодой человек Алексис Вонг. Они все, то, что называется, Asian. Собственно говоря, они учились в Штатах, и некоторые из них даже учились в одном и том же ВУЗе, это MIT. В нем училась Агия и Алексис. Коротко про приложение. Значит, зачем оно существует? Оно существует для того, чтобы отслеживать цикл и гормональное здоровье его влияние на жизнь у Gen Z. Кто такие Джен Зи расскажет позже Полина? Изначально, как мы узнали, это приложение было таким, как бы, дополнением к специальному кейсу для отслеживания приема оральных контрацептивов. То есть это был кейс, который можно было класть в таблетки и который при помощи всяких, наверное, это называется микроконтроллеров, отслеживал, принял человек или не принял оральный контрацептив, и это все было синхронизировано с мобильным приложением. Вот. Но за последний, я бы сказала, особенно за последний год в нем появилось гораздо больше фич и ну, каких-то новых функций. И такое ощущение, что основатели сделали пивот, то есть сильно, сильно изменили направление своего приложения. И теперь им могут пользоваться не только люди, которые принимают оральные контрацептивы, но и те, кто их не принимает. Про основателей я уже начала говорить, наверное, я сейчас расскажу о том, они все получается три фаундера кто за что отвечает. Значит, вот Агия Матур, она является seo компанией и основным таким лицом, которое, значит, светится во всех корпусах и где положено обычно основателям стартапов светиться, раздает интервью, рассказывает о компании про видение. А Али, Алексис Вонг является сетевой компании и именно он запатентовал технологию, которая позволяет отслеживать прием таблеток. То есть это его разработка, и у него есть на нее патент. А третья основательница, Ая Сузуки, она Head of Design и Experience. То есть она отвечает за дизайн и за user experience их пользователей. Мне кажется, что не будет что здесь добавить по поводу того, как важно, чтобы среди основателей были люди с образованием в сфере дизайна и с соответствующим подходом. Я, и я сейчас как раз уже в этом месте передаю слово Полине. Полин, расскажи подробнее, что ты узнала о Авиа. Да, это всегда классно, когда один из кофаундеров дизайнер, особенно
1: для, быть, для, и для компании, и для бизнеса, но особенно для дизайнеров это полезно. Сохраняет очень много и времени, которое обычно тратишь на разговоры с ней дизайнерами. Что касается компании Авиа, я, да, как я уже сказала, отвечаю за разбор продукта и дизайнерской составляющей. И кажется, что ни один UX-анализ не может обойтись без миссии компании. И, в общем, миссия авиа звучит как то, что они просвещают людей про гормональное здоровье и как гормональное здоровье влияет на разные области жизни а, пользователей. В общем, это ну, довольно-таки а, широкий а, mission statement. Изначально а, как бы флагманский продукт – это был такой кейс да, для таблеток. Сейчас а, эта функция все еще есть в приложении, но кажется, что ребята отходят от этой а, идеи и больше сосредотачиваются на софте, а, потому что… Не знаю, почему этой информации мы не нашли, но есть пару гипотез, в том числе, потому что это просто легче. Хардвер-продукты всегда намного более тяжелые в имплементации. История, и поскольку компания существует в Америке, ну, на самом деле, что в Америке, что в Европе, в общем, на самом деле много где, существует дофига всяких, как-то сказать по-русски, дофига всяких ä, правил, если ты работаешь с какими-то медицинскими или лайфстайл-штуками. С точки зрения
0: софта это чуть-чуть легче обойти, нежели чем с точки зрения хард продуктов. Можно я тут дополню, кстати, свою гипотезу? У нас как раз в комментариях спрашивают, почему, интересно, они сделали пивот. У меня есть гипотеза, почему. Не все люди, у которых есть циклы, принимают оральные контрацептивы. То есть ты можешь расширить количество своих пользователей за счет тех, кто этого не делает. Это первый момент. Во-вторых, они сейчас ушли больше в такое... Как Связь цикла с разными сторонами жизни. И это как будто бы дает больше функций и опять же возможность увеличить целевую аудиторию разными людьми и удовлетворить их разные потребности. Вот у меня такая гипотеза. Полин, что думаешь?
1: Да, хорошая гипотеза. Могу надстроить на ней, что, в принципе, из-за того, что компания фокусируется на Gen Z, если кратко, Gen Z — это ребята, которым, в общем, рожденные в конце 90-х, начале 2000-х, в общем, это поколение намного более бережно относится к своему здоровью и а, меньше, в принципе, принимает что гормональных антроцептивов, что, в общем, занимается какими-то такими шоковыми терапиями, направленными на свое тело и благополучие. И из-за этого, я думаю, в том числе... Фаундеры приняли решение, да, расширить немножко вот эту воронку возможных пользователей, просто потому что кейс для таблеток не совсем мэчится с, цель, с целями и ценностями поколения, аудитории, которого является это приложение. Какую проблему пользователи решает этот продукт? Вот в этой миссии можно по-разному решить приложение, в общем, можно по-разному вести приложение этой миссии, Конкретно сейчас ребята занимаются тем, что они помогают пользователям, в общем, лучше понимать свое тело, лучше понимать свое гормональное здоровье и лучше ориентироваться во, всей этой, во всем этом темном лесу, а, как ориентироваться в своем гормональном здоровье, потому что, в принципе, ну ни для кого не секрет, что гормоны влияют на многие сферы жизни. И как раз-таки поколения Gen -Z хотят в это ориентироваться чуть больше, чем поколение миллениалов или уж тем более все более э, старшие поколения э, из-за разных причин, э, социоэкономических в том числе. Теглайн продукта — персон... это ваш персональный гид, чтобы понять, как гормоны влияют на вас и ваше самоощущение. И, в принципе, помимо того, что приложение помогает подтянуть какую-то базу теоретическую, приложение также помогает выстроить жизнь в зависимости от цикла и от гормонов, которые присущи разным фазам цикла. То есть, например, приложение может подсказать, что вот сейчас лучше всего заниматься не знаю, хит э, спортом, потому что сейчас у вас больше вырабатывается эстроген, и, соответственно, это наиболее благоприятное время, чтобы троить мышцы. Или, например, что, скорее всего, сейчас у вас фаза цикла ПМС, и, скорее всего, у вас есть какие-то эмоциональные переживания, с этим может помочь это, это и это. И, в общем, спустя время пользователь начинает понимать какие-то закономерности и уже самостоятельно выстраивать свою жизнь в зависимости от разных фаз цикла и от разных потребностей своего организма, которым нас, к сожалению, не учат ни в школе, ни в семьях обычно. Также еще одна важная часть этого продукта – они помогают людям трекать разные-разные производственные в своей жизни, будь то, сколько ты спишь, какой у тебя секс-драйв, что ты ешь, когда у тебя начались, например, кровотечения и так далее. В общем, это способствует тому, что у человека есть такая библиотека своих жизненных циклов, которые тоже, в общем, помогают иметь овервью своего здоровья и лучше выстраивать свою жизнь, учитывая всю эту информацию. Ну, а мы понимаем, что с каждым месяцем информации все больше и больше. Это тоже способствует тому, что э, появляется какая-то, ну, как я сказала, да, библиотека э, по самому себе, и это тоже помогает э, лучше узнать свое гормональное здоровье. И еще одна важная составляющая этого приложения в том, что у ребят сильной фокус на комьюнити-билдинг, то есть у них э, внутри приложения есть чат, <чат>, чат и форум, э, где общаются пользователи, и, собственно, теглайн вот этой части продукта в том, что э, нету стыдных вопросов, и что на лендинг страницы, что внутри приложения сильно педалируется тема того, что это как бы сейф-пространство, безопасное пространство, где нету да, стыдных вопросов, где нету трансофобии, гомофобии и других фобий. И, в общем, люди могут задавать вопросы и получать э, поддержку, а не шейминг, как это, в общем, дж чего джензи наверное, боится на просторах э, большего интернета. Ира. Есть ли у тебя какие-то комментарии,
0: мысли? Мне кажется, что это довольно интересная штука, когда, ну, вот я, я так изучаю фемтек, и мне кажется, что очень важно говорить про женщины, людей, которые идентифицируют себя как женщины. На самом деле, вообще-то, правда, есть люди, у которых есть яичники, у которых есть матка, которые идентифицируют себя как-то иначе. И среди Gen как будто бы таких людей которые так себя осознают, гораздо больше статистически, потому что они меньше подвержены стереотипам. И это мне показалось довольно интересной фишкой приложения, и стало интересно понять, как они с этим обходятся. Я знаю, что ты изучала подробно целевую аудиторию, на которую направлено приложение. Может быть, ты подробно сейчас про это расскажешь.
1: Кто такие Джен-Зи? Наверняка вы слышали про миллениалов, бумеров, зумеров и вот Джен-Зи. Джен-Зи — это ребята довольно-таки молодые, которым получается, лет 20 сейчас, это скорее подростки и студенты, и молодые профессионалы, это не, я уже говорю не про джин а про аудиторию, что аудитория, продукты скорее не семейные ребята, не те люди, которые, то, что называется TTC, trying to conceive, это пытаются зачать ребенка, это не люди, у которых уже есть дети, или не беременные люди, то есть, скорее всего, это люди такие, ну, в общем, молодежь. И, в принципе, заявлено, что это продукт для аудитории 12+, но, судя по самому приложению, в общем, по некоторым комментариям и ревью в, в, на сайтах, кажется, что все-таки фокус больше на молодежи-молодежи, которая уже ведет сексуальную жизнь, нежели чем на там, подростках 12 лет. В том числе, потому что большой упор в приложении сделан на какое-то вот, ну да, сексуальное здоровье, которое завязано в том числе на гормональном здоровье. Вот кофаундер Ай, девушка, которая отвечает за продукт и дизайн, потом из интервью сказала, что зачастую их пользователи – это люди, у которых есть разного рода гормональные проблемы или проблемы с эндокринологией. Например, СПК, синдром поликистозных яичников, эндометриоз, акне, тревога, всякие смены настроения, в общем, все то, что зачастую завязано на гормонах мы все были подростками когда-то, мы все это знаем. И, в принципе, также и кофаундеры заявляют, и в литературе это написано, что Джен-Зи это такое поколение, которое со скепсисом относится к разного рода структурам традиционным, в том числе к медицинским системам. Им кажется, что это очень такие неповоротливые старые машины, которые не могут адекватно ответить на их вопросы или предоставить им, помощь, Поэтому есть какое-то вот такое вот отторжение от традиционных медицинских систем и желание найти э, более, ну вот как я сказала, да, щадящие методы помощи себе или вообще какие-то более такие вот холсом, холистик, э, когда э, смотрят не только на твою матку, например, а в принципе на тебя как на человека, в том числе с маткой. Также э, другой кофаундер Матур э, сказал в одном из интервью, что… Они хотят фокусироваться на поколении джанзи, ну, во-первых, потому что они сами джанзи, а во-вторых, потому что кажется, что те ценности, которые они бы хотели привнести в этот мир, больше всего, конечно, разделяют именно поколение джанзи. Но опять же все то же самое, что я сказала, что это более такое свободомыслящее поколение, которые больше задают вопросов системе, больше требуют от системы в том числе. У них есть больше желания заботиться о своем здоровье в общем и в целом, нежели чем у более старших поколений к сожалению. Здесь, наверное, можно только завидовать и брать пример с этих ребят. И, соответственно, вот эта вся аудитория, они являются и в том числе аудиторией, которая платит за продукт. То есть это, в общем, классическая история с B2C-продуктом, бизнес то customer, потому что B2B-продукты, где пользователь и конечный, где конечный пользователь, и покупатель — это разные люди. Здесь и покупатель, и конечный пользователь — это один и тот же человек. Ира, если
0: у тебя есть что-то сказать, то... Да, есть два комментарии. Первый комментарий, потому что ты говорила про джин Я тоже встречала исследование, которое говорит о том, что ну, вообще-то девушкам, зумеркам, наверное, это называется, гораздо проще получать информацию о своем менструальном здоровье, чем, например, ну, моему поколению, женщинам, девушкам-миллениалкам. Поэтому в целом эта штука, мне кажется, вполне себе такой тренд укладывается. А вторая часть про конкурентов. Мы прям сильно не будем уделять внимания сегодня конкурентам, но я хочу сказать, что как будто бы на рынке сейчас стало довольно много приложений и решений, которые по циклу помогают как бы, строить свою жизнь в соответствии с циклом, заниматься спортом в соответствии с циклом, принимать решения про профессиональные какие-то штуки в связи с циклом, принимать решения о досуге, о видах активности. Вот. И, кстати, не все из них B2C. Я, например, знакома с, со стартапом, у них тоже русскоязычный основатель, тоже русскоязычный, ну, тоже русскоязычный, как я. Потому что в случае Саби да, ребята точно не русскоязычные, я проверила они планируют продавать возможность отслеживать и как-то планировать свою жизнь в соответствии с циклом работодателем в качестве бенефитов. То есть такая модель тоже вполне себе может быть.
1: А вот, э, ты сказала, что есть такой B2B-продукт, собственно, продукт, с которым я работаю сейчас, это тоже B2B-продукт, и, в общем, покупатель в их случае – это компания, которая э, хочет помочь э, тем людям, которые на них работают, у которых есть э, цикл продуктивностью, в общем, это B2B-фокус, но, естественно, в самом приложении есть и B2C-фокус на каком-то да, гормональном здоровье людей, просто конечных покупателей, конечных пользователей. Позиционирование продукта. Очень интересная штука. Мне, наверное, больше отношусь к миллениалам, мне 30 лет. Uh, Gen Z — это не моя история, поэтому было интересно смотреть зачем то чего в моем телефоне в принципе нету, uh, потому что дизайн такой, в общем, нацеленный на аудиторию, ну вот да, молодых ребят. Uh, знаете, наверняка многие видели, что uh, там, в прошлом году, в этом году стали популярны всякие чуайки, вот косички здесь, в общем, эра 2000-х, Бритни Спирс, все дела. Собственно, uh, в общем, тренд, uh, на то и тренд, что он распространяется не только на, на то, как люди выглядят но и на то какими какими продуктами они хотят пользоваться какую визуальную историю они хотят видеть в том контенте который они потребляют и в общем да ребята полностью полностью в тренде здесь очень много дизайне приложения и их визуальной коммуникации то есть в социальных медиа, в, э, на сайте очень много такого прям вот из эры э, раннего блогинга всяких страниц на MySpace, старого Фейсбука, э, такого все очень, все очень такое плоское, яркое, без, э, без вот этих вот теней падающих, э, без каких-то там градиентов, а все такое вот прям очень bold и edgy. И цвета, которые ребята тоже используют, они такие, в общем, насыщенные, такой ярко-синий, неоновый зеленый фиолетовый, белый, в общем, все такое очень яркое, в лоб, кричащее, выглядит при этом очень классно. Также, если мы говорим про дизайн, то в дизайне одна из основных составляющих – это типографика, и, в общем, выбор шрифта сильно влияет на какую-то эмоциональную подоплёку того, как люди воспринимают продукт. И в случае с ребятами тот шрифт, который они выбрали для... В общем, акцентный шрифт, это тоже такой шрифт, навеянный ностальгией, печатными машинками, в общем, ну, прошлым. И за этим всем интересно наблюдать, просто потому, что это все можно анализировать с какого-то большего социоэкономического угла э, зрения. Кажется, что, э, ну, судя тоже по литературе, потому что, говорят социологи, э, в принципе, нынешнее поколение вот, молодых ребят, они ощущают какую-то ну, потерянность в этом мире, падение всяких нравов, э, моральный упадок. И поэтому им кажется, что в 90-х, 2000-х было намного лучше. Они в это время не жили, но это как бы вот такое достаточно близкое прошлое, к которому можно прикоснуться. То есть это не сороковые, не 50 пятидесятые, а вот это буквально вот было недавно, и тогда было лучше». Если говорить про социальные медиа, я посмотрела их страничку в Инстаграме. В общем, тоже не то, что обычно, не тот контент, который я обычно потребляю, но, в общем, сильно ложится на всю историю про Джинзи. Много-очень много мемов, много всяких каких-то стикеров: типа Вау, Марио, не знаю, Супермен все такое тоже яркое, с блестками, переливающееся, Но при этом, в общем, кажется, что аудитории заходят. Это, это круто, потому что я думаю, что э, большинство людей, которые работают в компании, все равно э, не джен-зи, хотя, конечно, сейчас э, куда больше джен-зи людей уже входят в, в рабочую сферу, э, но при этом, скорее всего, есть какие-то люди, которые делают дизайн для Gen Z, не являясь Gen Z. Это интересно, я, бы, я не знаю, смогла, ли, смогла, ли, смогла бы ли я считать эти тренды и передать их, но, в общем, классный, интересный дизайн-челлендж. Ира, есть ли у тебя какие-то комментарии, вопросы? Для До
0: меня докатываются мысли на предыдущий вопрос про конкурентов. Когда я смотрела во всяких, знаете, сайтах, где можно сравнивать конкурентов, то среди приложений, похожих на авиа, показывали на самом деле не только период-трекеры, там показывали гороскопы и всякие разные приложения для медитации, для какого-то отслеживания своего ментального состояния. То есть мне кажется, что это тоже все вполне себе укладывается в тренды того, чем интересуется Gen Z.
1: При приложении даже есть такая фича, которая называется как... Гормоноскоп, то есть не гроскоп, а гормональный скоп. В общем, это штучка, которая помогает людям тоже больше и лучше узнать про свое гормональное здоровье, просто задизайненная как гороскоп Тоже кажется, что такой, такая тренди-штучка для поколения джин гороскопы и таро, в общем, всякие предсказания. Тоже можно поразмышлять об этом с точки зрения попытки уйти от реальности и найти какие-то большие смыслы в в чем-то другом. А, даже не визуально составляющее приложение, а просто как, ну, вот этого общего тренда на а, ностальгию и что-то не находящееся сейчас в нашем времени. Могу еще, в общем, сказать, да, про основные фичи. В принципе, приложение состоит из трекера. В этом трекере можно трекет настроение, сон, сексуальный драйв, и в том числе видеть календарь с разными фазами цикла. И, как я говорил уже в начале, Авиа подсказывает, когда, что лучше делать, когда лучше планировать. И из-за того, что упор больше на молодое поколение, зачастую эти советы, рекомендации касаются когда лучше учиться или когда лучше ходить на свидание или когда лучше там, уйти в какую-нибудь темную комнату и посмотреть фильм, потому что настроение не очень. В общем, учит пользователей лучше ориентироваться в разных фазах своего цикла. Да, и комьюнити, то есть чатик или множество чатиков. В общем, внутри приложения, да, где есть комьюнити и где есть разные... Интеракция с такими пользователями, общение идет не только от, ну, как бы, приложения к людям, но еще и между пользователями продукта, что не может не обогащать опыт пользователя. И это такой хук, который используют какие-то компании, в том числе для того, чтобы сформировать вокруг себя такое плотное комьюнити, которое не позволит этим людям потом уйти к конкурентам, даже если у тех, например, трекер куда лучше, просто потому что уже есть вот это ядро какое-то общение
0: и привязанность к этим людям. Я, пожалуй, здесь уже перехвачу, потому что сейчас начинается моя часть, и расскажу, что мне удалось найти о компании. Я пробовала искать интервью, смотрела всякое в открытых источниках. К сожалению, не на все свои вопросы я нашла ответы, но расскажу, что удалось узнать. Ну, Во-первых, наверное, начать с того, что компания зарегистрирована в США, в Бруклине. Почти вся их аудитория, по-моему, 99% – это люди, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. Приложение работает только на iPhone, нету приложения на Android – и язык приложения английский. Пока все выглядит так, что компания развивается исключительно на венчурные инвестиции. Мне не показалось, что их бизнес-модель как-то вот супер себя оправдала и выстрелила. Всего за время за все время, они привлекли инвестиции, ну, 6 миллионов 950 тысяч долларов. Последние инвестиции у них были в прошлом году, в мае 22 года. Это была серия A. В самом начале существования, в 2017-2018, как раз, видимо, когда у них были все эти студенческие пичи, они получали грантовое финансирование от MIT. Ну, так я прикинула, порядка 30 тысяч долларов. То есть, так, не знаю, на какой-нибудь легкий пилот. В 2019 году у них был пресид, раунд, и они там собрали 720 тысяч долларов. Ну, в общем, несмотря на то, что фемтехи обычно считается, что не, не так-то много инвестиций, все равно <смех> даже на фоне как бы, того, что я видела, это пока выглядит довольно скромно. В 2020 году они подняли сит-раунд, и уже было 2,5 миллиона, и вот в 2022 году было 3 миллиона 700 тысяч долларов. Это была серия А. Я посмотрела очень быстренько на те фонды, которые в них инвестируют, и мне понравился один фонд, я, к сожалению, не записала его название, и уже забыла, который инвестирует в основателей приезжих. То есть в основателей, которые не являются американцами, а которые вот откуда-то приехали, ми мигрантов. Как я уже говорила, пока что выглядит все, что они развиваются в основном на инвестиции. Из бизнес-модели, из того, что удалось увидеть, и я не нашла нигде информации в открытых источниках более подробной, у них есть подписка, у них есть подписка месячная, есть подписка годовая, у них есть free trial. Стоимость месячной подписки варьируется от 6 до 9 долларов, а годовой от 69 до 99 долларов. И у них при этом еще есть подписка с дисконтом для студентов. При том, что эта функция довольно сильно запрятана, но тем не менее, они все еще продолжают продавать свой кейс для таблеток. И стоимость вот этого умного чехла для таблеток составляет 39 долларов. Я еще также посмотрела если какая реклама у них была за последние годы платная и увидела такое прям значительное, значительное изменение именно в этом году. Потому что, например, если в 2021 году они в основном позиционировали все-таки, ну, рассказывали про вот этот свой кейс и говорили, что это в основном приложение для женщин, то уже там 22 2022-2023 год они сменили позиционирование на такое более гендерное, нейтральное и стали больше говорить про приложение, чем про кейс для таблеток. Тут еще спрашивают про HR-бренд. Не могу сказать, что удалось найти много про HR-бренд, но удалось понять, сколько, примерно там сотрудников работают порядка 10 и есть такие ресурсы где можно посмотреть среднюю зарплату которую получает человек в конкретной компании я нашла там цифру ну, порядка 80 тысяч долларов в год мне кажется для штатов это немного а, но при этом я видела знаете такие фотографии команды где 10 человек сидят в паре наверное или в каком-то ресторане за столом это мне напомнило мою молодость когда тоже работал в компании где не, не очень много сотрудников и мы отмечали какие-то праздники и собственно вся команда помещалась за столом вот у них что-то такое очень такой ламповый вайп еще это полина разузнала вот, но я тут должна добавить, мне кажется, что сейчас один из самых важных вопросов в всем стартапах о том, насколько доказательным является то, что предлагают, и какие эксперты участвуют в создании этого продукта. И поэтому мы обязательно смотрим, участвуют ли в создании врачи, или являются ли они, то, что называется, обвизорами этого проекта. В этом проекте такие, такие люди есть. Я, конечно же, интересовалась, какие у них вакансии. Есть ли у них вакансии? Открытых вакансий сейчас нет. я крыстала и нашла, что... Кого они искали за последний год? Уже после того, как получили инвестиции. За последний год они искали senior backend developer, они искали senior iOS developer, они искали community manager и человека, который бы занимался контентом. Отдельно мы хотели бы, я хотела бы рассказать про то, как они работают с пользовательскими данными, почему вообще, почему вообще этот вопрос здесь оказался. Почему я считаю, например, это важно обсудить? Ну, потому что все-таки у людей, особенно там у американцев, есть все больше потребность воспринимать себя как обладателя своих собственных данных. Более того, в Америке были достаточно громкие судебные разбирательства с периодрекерами, и им задавали серьезные вопросы о том, как они с пользовательскими данными обходятся, не продают ли они их кому-то, не передают ли они их кому-то. Это связано, во-первых, с тем, что пользователи не хотят видеть какую-то нежелательную рекламу, а во-вторых, в Америке после изменения законодательства в абортах, некоторые люди стали переживать, что они в тех штатах, где аборты, например, признаны уголовным преступлением, что эти данные могут быть запрошены в мобильных приложениях, получены, и это может быть основанием для обвинения их. Я прочитала пользовательское соглашение. <смех> это человек, который это сделал. Что могу сказать? Есть возможность пользоваться приложением в анонимном режиме. Пользователь может попросить удалить его персональную информацию из приложения даже тогда, и тогда когда он уже перестал там, им пользоваться, отменил подписку. Приложение гарантирует, что оно не передает медицинскую информацию другим людям. Они делят информацию на медицинскую, и на персональную и говорят, медицинская информация – это то, чем обладаете вы. Это как бы ваша собственность. Персональную информацию мы можем использовать для рекламы, для того, чтобы улучшить продукт, вот в таких вот целях. Они открыто говорят, что мы не монетизируем вашу медицинскую информацию и личную информацию. То есть они не продают информацию о пользователях кому-то каким-то третьим сторонним лицам. И они говорят о том, что они могут использовать персональную информацию, как я уже говорила, для рекламы. Долго они пишут, как они шифруют информацию, где они хранят и все такое прочее. Сообщают о том, что они могут использовать агрегированные и обезличенные данные для проведения исследований. В целом это нормально, как мне кажется. И отдельно говорят о том, что они делают, если к ним обращаются правоохранительные органы. Они говорят, что, конечно, если правоохранительные органы к нам обратятся, мы должны были, будем им ответить и передать эту информацию, но, тем не менее, вот я даже вычисла формулировку, она, значит, переводится так. Мы исчерпаем все доступные правовые средства для борьбы с запросами правоохранительных органов относительно вашей личной информации, прежде чем ответить на них. То есть они говорят, что они будут стараться хотя бы эту информацию не передавать до, до последнего. Последний пункт моего доклада будет про те, хоть какие-то доступные метрики данные, которые мне удалось найти. Значит, к сожалению, в, в открытых источниках, нигде я не смогла найти ни месячную аудиторию, не дневную аудиторию приложения, это было бы интересно. интересно. Вот. Но мне удалось найти количество скачиваний за прошлый месяц, и количество скачиваний приложений за прошлый месяц составило 7 тысяч. Вот, меньше, точнее, меньше 7 тысяч скачиваний. Одно из них мое. Я скачивала, чтобы выбрать второй, наверное, боли. Такая была примерная выручка за прошлый месяц. Примерная выручка была меньше 5 тысяч долларов. Вот, как бы, такая информация. Я еще посмотрела количество подписчиков в социальных сетях, и все выглядит так, что больше всего в социальных сетях у них аудитория в ТикТоке. Это 20 там, с лишним тысяч подписчиков. И на втором месте это Инстаграм. Это 10 тоже с чем-то тысяч подписчиков. Никаких признаков того, что кто то еще входит в их бизнес-модель и какие-то еще способы есть получать доход, я пока не увидела. Вот, может быть, может быть они есть. Может быть, они есть разработки, Может быть, они тоже идут в B2B. Но пока ничего из этого мне найти не удалось. Там, здесь я а, заканчиваю и а, хочу передать слово в Я давно
1: живу в Европе и работала с некоторыми европейскими медтек, digital health а, стартапами а, В общем, проблема монетизации кажется такая, ну, в общем, и не только в этой сфере но, в принципе, проблема монетизации стоит перед многими Это сложно просто потому, что а, есть большое количество конкурентов и а, чего-то такого уникального а, придумать а, сложно, и в том числе поэтому, мне кажется, больше и больше компаний а, развивается или уходит в сторону B2B, а, потому что здесь Монетизация, модель монетизации чуть более понятная, чуть более стабильная. То есть что ты работаешь с другим бизнесом, нежели чем с таким волатильным пользователем, у которого там, сегодня гормоны так, а завтра гормоны так. И, в общем, это чуть более понятная история для бизнеса, что работает с другим бизнесом. И кажется, что да, проблема монетизации в B2C-секторе это действительно такая большая проблема.
0: Хотела еще добавить, что вообще-то стоимость привлечения клиента при этом довольно высокая, особенно на таком конкурентном рынке. Поэтому, честно говоря, да, как будто бы B2B выглядит чем-то более реалистичным, но пока признаков того, что ребята пойдут в битурии, мы не увидели. Может быть, увидим через какое-то время, потому что, на самом деле, я смотрела еще на обновление приложения, и было видно, что за последние несколько месяцев они сделали прямо очень сильный скачок, они добавили очень много функциональности. Возможно, они просто сейчас что-то готовят, о чем мы пока не в курсе.
1: Ира, как ты думаешь, хотела бы ты работать в этой компании?
0: Я думала про это, и я думала, что как бы, могу ли я что-то ответить, кроме «да» или «нет», потому что, ну, странно сказать, «да» или «нет». И я нашла аргументы и в пользу того, чтобы работать, в пользу того, чтобы не работать. Мне, несмотря на то, что они это сворачивают, <laughs> мне очень интересна хардверная часть их, вот этот кейс, и как он соединяется с приложением, и если они там будут что-то еще накручивать. Мне было бы очень интересно в каком-то таком продукте поработать, где именно есть какое-то, ну, то, что называется либо medical девайс, либо, ну, вот какая-то хардверная штука. Вот, в этом смысле я бы хотела. Мне нравятся, на самом деле, небольшие заряженные команды. И ну, то, что я видела в социальных сетях основателей, я вижу эти улыбающиеся лица, энергичные. И, ну, то вот, вот эта атмосфера мне скорее нравится. Мне определенно нравится, что из троих основателей две основательницы девушки. И она из них дизайнер, которая а вот за бизнес отвечает. Потому что мне кажется, что это... Ну, в общем, мне нравятся компании, где основательные лидеры женщины. Я на них равняюсь, я могу себя с ними как-то э, идентифицировать. В общем, мне с таким проще. Но с точки зрения развития продукта, я пока не, не уверена, что он э, будет э, долго развиваться. Хотя, вот как я сказала, они последние месяцы прям сильно стараются, и очевидно, что они как бы, ну, что-то пытаются сделать. Возможно, перспектив все-таки у компании есть. Ну вот, основное, как будто бы я сказала, а ты хотела бы ты у них работать? А,
1: скорее всего, нет. Я согласна по поводу того, что круто, когда лидеры и девушки. Я сейчас вот в тех продукте, в котором работаю. В общем, две кофаундерки, тоже девушки. И я в диком восторге. Мне очень нравится. Мне очень комфортно. Почему бы я не хотела работать на компанию Авиа или с компанией Авиа? В данный момент моей, моего профессионального восстановления мне больше интересно работать с молодыми стартапами. От того, что ребята основались в 2017 году, а сейчас уже 20 какой, почти четвертый год. Кажется, что в общем, у них уже есть какой-то определенный продукт, вокруг которого они просто выстраивают дальнейшее развитие этого продукта. Мне просто больше интересно работать с, ну, с компаниями от нуля до единицы, где продукт только создается а здесь уже много инвестиций, много инвестиций времени, много инвестиций энергии. Скорее всего, никакого такого грандиозного нового продукта не будет, и все будет строиться вокруг того, чем ребята работали вот последние 7 лет. Поэтому мне было бы не очень интересно. И также мне было бы не очень интересно, потому что я училась в Америке в арт-колледже, и когда я смотрела сайты и изучала компанию, это прямо вот, вот кричало на меня таким американским студенчеством. Они из американской системы колледжей, они американцы. Я несколько устала от этого за то время, пока я жила в Америке, поэтому мне более понятно и приятно следующий этап молодые профессионалы, нежели чем профессионалы-студенты. Мне кажется, что у ребят такой вайб, и, в общем, пользователи у них такие. Мне это, наверное, было бы не очень интересно. И плюс я не ощущаю сильной коннекции аудиторией, потому что я не аудитория. Все равно, несмотря на то, что всегда люди говорят, что как дизайнер ты не должен, значит, ты дизайнер, но ты не пользователь, но все равно какая-то эмпатия все равно строится на каком-то соучастии, когда ты видишь себя в пользователях. Поэтому мне было бы сложно просто даже работать над этим продуктом, потому что я не, я не джинзи уже.
0: может ты сразу и скажешь, стала ли бы ты сама пользоваться? Ты говорила, что, что вот, ты другое поколение, вот, а что насчет пользоваться?
1: Тоже не стала. У меня есть некоторые проблемы с FEMTECH-продуктами, у которых есть фокус исключительно на трекинге гормонов. У меня не регулярный цикл как раз-таки потому, что у меня СПКЯ, поликистоз яичников, и мне, в общем, сложно найти приложение, которое учитывала бы эту особенность моего организма, бизнес-идея, кидаю ею в вас. Поэтому я практически уверена, что у ребят тоже не предусмотрены пользователи, как я. Ну и просто, да, с точки зрения визуальной составляющей она классная, но тоже не отвечает моим каким-то требованиям по эстетике, которую я хочу увидеть. Мне абсолютно не хочется быть в еще одном чатике, в еще одном комьюнити. У ребят много вокруг этого построено в продукте. Поэтому я бы не стала пользоваться. А ты? Стала бы ты
0: пользоваться ими? Мне вообще нравится идея этого гормоноскопа. И ну вот, когда я думаю о себе, о своем цикле, особенно последние месяцы, когда я как раз увлекалась изучением продуктов в сфере фемтек, действительно я вижу, что мое состояние, мое настроение способность на чем-то концентрироваться зависит от цикла, и продуктивность зависит от цикла. И, наверное, хорошо было бы как-то как так жизнь свою начать по-другому планировать. Но каждый раз я запинаюсь об идею, что нужно каждый день что-то о чем-то сообщать в приложении. И, ну, в общем, сейчас пока у меня есть Google календарь, в котором я планирую свою жизнь использовать, не знаю, встраивать еще в Google календарь что-то или, ну, вот, в, в общем, вот эта вот синхронизация, она мне кажется довольно сложной и избыточной. Ну, просто потому что я тоже, скорее всего, другого поколения и привыкла планировать уже свою жизнь, как, знаете, там, типа, профессионал-миллениал. Вот у меня Google календарь, вот календарем, у меня там все есть. Ну что, друзья, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать, напишите их, я сейчас быстренько пройдусь по тем вопросам, которые у нас были, и мы поймем, на все ли мы ответили. А Почему для Gen Z? Как будто бы мы ответили, они сами Gen Z, и, собственно говоря, возможно, потому что они видели еще какие-то тренды в этом все. создают такое приложение. Про конкурентов. Ну, конкуренты действительно есть. Они, там, мне кажется, что конкуренты, если говорить про отслеживание цикла, есть такие, которые на аудиторию, которая там, стремится забеременеть или что-то такое, на более взрослую аудиторию. Есть для более молодого поколения, но они очень похожие, как будто бы сервисы предлагают. И почему самые известные приложения типа Flow эти моменты организации вокруг цикла не покрывают? Ага. Мне кажется, что они пытаются, но они просто уже такие большие и неповоротливые, у них есть как бы основные вот эти вот стримы, и они идут по ним, но не сегодня, а завтра начнут покрывать. Еще, кстати, вопрос, насколько это актуально для более старшего поколения, а мне кажется, что ядро аудитории флота скорее все таки женщины старше, и которые там вокруг беременности скорее закручивают свою жизнь, чем просто цикла. А как вы оцениваете нишу для пользователей с нерегулярным циклом? Есть еще ниша, ниша в менопаузе. В менопаузе есть, это восходя Тренд сейчас все больше появляется. Вот. А что касается нерегулярного цикла, мне сейчас негде быстро посмотреть статистику. То есть есть какое-то количество состояний, когда у людей нерегулярный цикл. И эти люди точно нуждаются в уходе. Под уходом я подразумеваю в какой-то заботе, да, в каких-то решениях. Насколько она большая, я прям сейчас быстро не могу сказать, но, может быть, Полина что-то скажет много чего сказать. Я не буду все говорить, что я думаю.
1: Я думаю, что это не очень большая ниша. По-моему, с точки зрения СПКЯ это 10% женщин. В общем, это довольно-таки много женщин, но в принципе продукты, которые ориентированы на женщин, они не очень много могут выбить инвестиций. Сексизм никто не отменял, даже в такой прекрасной сфере, как технология, а тем более в такой прекрасной сфере, как технология, я бы даже сказала. Женщинам, в общем, мужчины, фаундеры, по-моему, мое личное мнение, не сильно увлекаются такими нишами, как женщины с нерегулярными циклами, а Женщинам-фаундерам, в принципе, сложно тоже, намного сложнее, чем мужчинам, поднять инвестиции. И в том числе непонятно, как монетизировать эту аудиторию. То есть, ну, как бы такая воронка получается, да, что это, в принципе, сфера, которая не слишком популярна среди инвесторов. Очень сложно выбить инвестиции. Это не касается большого, большой популяции населения. Наверное, эту проблему можно решить, но это же бизнес. То есть бизнес тоже должен быть задача, наверное, в первую очередь. Как на этом сделать деньги? А сделать деньги на этом... Ну, никак, по-моему. Ну, или, может быть, у вас есть идея, и вы будете классным стартап-предпринимателем.
0: Я видела какие-то решения, которые говорят о том, что мы, в том числе для людей с синдромом поликистотных яичников, ну, на самом деле к... Период трекером в целом вопрос, ну, насколько они хорошо прогнозируют даже регулярный цикл. Из того, что я недавно слышала, это всякие домашние анализаторы гормонов, которые предсказывают овуляцию, как будто бы они, часть их аудитории, это как раз люди с нерегулярным циклом. Но обычно все-таки такие домашние приборы для измерения гормонального здоровья применяют все, у кого есть какие-то конкретные планы на свое репродуктивное здоровье, связанные, например, с, там, с беременностью. Вот, поэтому тоже это, ну, такие, мне кажется, две пересекающиеся ниши. Так, больше я пока вопросов не вижу, и предлагаю тогда действовать следующим путем. Мы с Полиной хотели сначала придумать, какой стартап мы будем разбирать в следующий какой-то продукт, но потом решили, что мы спросим у вас. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях любой продукт, который вы хотели бы, чтобы мы разобрали в следующий раз. Вот прям любой фемтег, разумеется. И мы обещаем, что что-то одно из этого мы выберем и будем разбирать в следующий раз. Когда будет следующий раз? Следующий раз будет ровно через две недели. Это 21 ноября, во вторник, в 18.30 по московскому времени. И мы будем очень рады, если вы расскажете своим друзьям про нас, позовете их. И здорово, что вы решили разделить этот вечер, или, я не знаю, какое у вас сейчас время суток, с нами. Спасибо всем за внимание.
1: И до следующего вторника, через неделю. Всем пока.